0: Einen schönen vierten Advent und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und in dem heutigen Video möchte ich mal über den Lizenzierungsprozess sprechen, dem sich momentan alle in Lettland ansässigen Peer-to-Peer-Plattformen unterziehen müssen. Einige oder viele von euch werden es sicherlich in den letzten Wochen und Monaten schon mitbekommen haben, dass diese Investment Brokerage Firm-Lizenz immer präsenter geworden ist in der Kommunikation. Und deswegen möchte ich in diesem Video mal einen genaueren Blick darauf werfen, was eigentlich ganz konkret hinter dieser neuen Lizenz für die lettischen Peer-to-Peer-Plattformen steht, was das Ganze bedeutet, was sich dadurch bei den Peer-to-Peer-Plattformen verändern wird, was das Ganze in letzter Konsequenz aber auch für uns als Investoren bedeutet und ob jetzt womöglich auch das Investieren in Peer-to-Peer-Kredite ein Stückchen sicherer wird. Ich weiß, dass das Thema Lizenzierung sehr trocken klingt und nach sehr viel Theorie. Ich habe mich allerdings bemüht, dieses Thema sehr kompakt für euch zusammenzufassen, mit freundlicher Unterstützung und mit sehr viel Input von Peer-to-Peer-Plattformen wie Debitum Network, Wireinvest, Invest, Peerberry und auch Twino, die ja auch allesamt von dieser neuen Lizenzierung betroffen sein werden. Deswegen habe ich dieses Thema sehr kompakt zusammengefasst. Es sind insgesamt zehn kleinere Themenblöcke, zehn Fragestellungen zu dieser Lizenz und danach seid ihr dann hoffentlich gut informiert und könnt an Heiligabend dann auch mit euren Freunden und Verwandten fleißig mitdiskutieren. Nach dem Intro geht's los. Als erstes schauen wir mal darauf, seit wann dieser Prozess der Lizenzierung in Lettland eigentlich vorangetrieben wird. Zuvor möchte ich aber ganz kurz auf den Lizenzgeber an sich eingehen. Das ist nämlich die Financial and Capital Market Commission, kurz auch FCMC. Das ist die verantwortliche Finanzaufsichtsbehörde in Lettland. Äquivalent in Deutschland wäre hierbei die BaFin. Das noch ganz kurz am Anfang erwähnt, weil wir jetzt häufiger auf die FCMC verweisen werden. Gemäß den Antworten, die mir vorliegen, haben sich die ersten Plattformen wie Debitum Network oder Wire Invest tatsächlich schon 2019 mit dieser Lizenz aktiv beschäftigt und man stand hier schon relativ frühzeitig in einem Austausch mit der FCMC, um diese Bewerbung für diese Lizenz schon mal vorzubereiten. Dabei wurden unter anderem folgende Themen diskutiert. Es ging um die vorgeschlagenen Geschäftsmodelle und eine Bewertung derer. Hintergrund ist der, dass es natürlich mehrere Möglichkeiten oder mehrere Formen der Lizenzierung gibt. Und deswegen hat man sich ja einfach im Vorfeld schon mal informiert, was auch das Passende für das jeweilige Geschäftsmodell ist. Ähm, man hat über Geschäftsentwicklungsszenarien äh, gesprochen und diese auch entwickelt bereits. Auch das ist ein Thema, auf was ich gleich nochmal näher eingehen werde, als auch äh, welche konkreten Auswirkungen es jetzt am Ende des Tages auch für den Investitionsprozess gibt. Ähm, eine Sache, wo eigentlich relativ großer Konsens zwischen allen Peer-to-Peer-Plattformen bestanden hat. Das war die Einreichung der Bewerbungsunterlagen. Das hat alles im April bzw. im Mai diesen Jahres stattgefunden. Also hier wurden dann auch die ersten Unterlagen für diese Lizenzierungsbewerbung eingereicht. Wie verlief die Kommunikation mit der FCMC? Auch das hat mich interessiert. Wenig verwunderlich haben sehr viele Plattformen geantwortet, dass es ein sehr hilfreiches, ein sehr konstruktives und auch immer ein sehr zeitnahes Feedback von der lettischen Finanzaufsichtsbehörde gab. Ich wollte aber noch ein Stück tiefer reingehen. Ich wollte fragen, inwieweit konnte man bei dieser Kommunikation vielleicht auch diese neuen Vorgaben aktiv mitgestalten? Also gab es auch einen sogenannten, ja, ein Mitspracherecht der Peer-to-Peer-Plattformen, wenn es um die gesetzliche Umsetzung dieser Lizenz geht? Und was ich ganz interessant finde, diese Investment Brokerage Firm Lizenz, die ist tatsächlich nicht explizit oder neu entwickelt worden, sondern die existiert bereits auch für Finanzdienstleister in anderen Ländern und diese wird jetzt aber erstmals auch im lettischen Markt integriert. Das heißt, das war zum Beispiel eine Annahme, die ich im Vorfeld hatte, dass wir hier von Grund auf eine neue Lizenz haben. Natürlich, wo sich die Aufsichtsbehörde irgendwo orientiert an bestimmten Vorgaben und sagt, das wäre für eine Lizenz erforderlich und dass es dort eben ein gewisses Mitspracherecht von den Plattformen gibt. Aber Pustekuchen, tatsächlich ist es eine Lizenz, die in dieser Form bereits in anderen Ländern existiert und jetzt einfach nur für den lettischen Markt adaptiert wird. Als nächstes hatte mich interessiert, warum sich eigentlich explizit alle Peer-to-Peer-Plattformen in Lettland für eine Investment-Brokerage-Firm interessiert haben und nicht zum Beispiel auch eine Bankenlizenz in Frage gekommen wäre. Und hier habe ich auch von allen Plattformen ein sehr interessantes und ausführliches Feedback bekommen. Ich würde es mal auf zwei Hauptgründe herunterbrechen, warum man sich für diese IBF anstatt einer Bankenlizenz entschieden hat. Ähm, beim ersten, da waren sich eigentlich relativ alle einig, ähm, dass die Lizenz als Investment Brokerage-Firm deutlich besser zum durchgeführten äh, Geschäftsmodell passt. Ähm, da gibt es mehrere Beispiele, aber um vielleicht mal eins ganz konkret zu nennen, natürlich durch eine Bankenlizenz erhält man dadurch auch die Möglichkeit, eine Vielzahl an Dienstleistungen anzubieten, die allerdings nicht ähm, relevant wären für das Geschäftsmodell einer peer to peer Plattform und die dort hätten nicht angewendet werden können. Insofern hat man gesagt, warum sollten wir uns das auch insbesondere mit dem zweiten Punkt in Verbindung mit den Eigenkapitalanforderungen Antun. Und das ist der zweite wesentliche Punkt. Für eine Bankenlizenz ist ein Eigenkapital in Höhe von 5 Millionen Euro erforderlich, wohingegen es bei der Investment Brokerage Firm mehrere Abstufungen gibt, was die Eigenkapitalanforderungen angeht, jedoch betragen diese maximal 730.000 Euro und das in Verbund mit dem ersten Aspekt, nämlich dass die Bankenlizenz nicht so wirklich zum Geschäftsmodell auch passt, waren das die beiden Hauptgründe warum man sich letztlich gegen eine Bankenlizenz entschieden hat, beziehungsweise für die Investment Brokerage Firm. Und ebenfalls ganz interessant, das konnte ich aus einer Antwort von Peerberry herauslesen, dass die FCMC sogar aktiv die Bewerbung für eine IBF-Lizenz vorgeschlagen hat. Einen ebenfalls interessanten Hinweis habe ich auch von Debitum Network und von Twino erhalten, nämlich, dass es nicht nur eine Form der IBF-Lizenz gibt, sondern sogar zwei. Ähm, diese unterscheiden sich primär im Hinblick auf den Lizenzumfang und auf die Kapitalanforderungen. Ich mache das Ganze mal konkret. Bei den Eigenkapitalanforderungen gibt es insgesamt drei unterschiedliche Stufen bei der IBF-Lizenz. Die erste Stufe, dort muss man Eigenkapital in Höhe von 50.000 Euro nachweisen. Bei der zweiten sind es 125.000 Euro und in der dritten Stufe sind es 730.000 Euro. Aber das ist ein ganz wichtiger Hinweis, diese Anforderungen können unabhängig davon auch individuell festgelegt werden. Und das zeigt sich zum Beispiel bei Debitum Network. Debitum Network hat sich für diese zweite Stufe entschieden. Das heißt, man hätte Eigenkapital in Höhe von 125.000 Euro einbringen müssen. Allerdings ähm, hat die FCMC angeordnet, dass es sich hier um einen Eigenkapitalnachweis von 300.000 Euro handeln soll. Ähm, das inhaltlich wichtigste Unterscheidungskriterium war nach meinem Verständnis der Sekundärmarkt, also ob Kreditforderungen auf den Plattformen auch verkauft werden dürfen. Und das war zum Beispiel ein Argument, was für Twino gegolten hat, warum man sich letztlich dazu entschieden hat, diese dritte Stufe der IBF-Lizenz wahrzunehmen, die dann einhergeht mit einer Eigenkapitalanforderung von 730.000 Euro. Welche Voraussetzungen müssen für den Erhalt einer Investment Brokerage Firm Lizenz erfüllt werden? Auch das ist eine Frage, die mich im Zusammenhang mit diesem Thema interessiert hat. Man kann es sich natürlich denken, dass mit so einer neuen Lizenz auch bestimmte Bedingungen und neue Vorschriften verknüpft sind. Ich werde das Ganze mal kurz zusammenfassen. Kapitalmaßnahmen sind ja bereits angeklungen. Das heißt, die Plattformen müssen individuelle Eigenkapitalanforderungen erfüllen. Das wäre mein erster Punkt. Voraussetzung ist auch eine Prognose der Geschäftsentwicklung. Auch das hatte ich am Anfang kurz angedeutet. Und zwar mussten die Plattformen hier einen Businessplan mit einem pessimistischen und einem optimistischen Ausblick für die nächsten drei Jahre erstellen und der musste dann auch von der FCMC äh, abgenickt werden. Und es gab auch eine Reihe von internen Vorschriften, das heißt, äh, dass zum Beispiel strengere ähm, AML- oder KYC-Anforderungen erfüllt werden müssen oder dass es jetzt neue Anforderungen dafür gibt, KYC, Know Your Customer, AML, Anti-Money Laundering, also das sind ebenfalls Vorschriften, die jetzt ähm, erfüllt werden müssen für diese neue Lizenz. Ähm, ganz interessant, das sind auch nur die Minimalanforderungen, tatsächlich gibt es da auch noch äh, zusätzliche Anforderungen seitens der Aufsichtsbehörde, ich erspare äh, euch jetzt die ganzen Details, aber das ist so, zumindest würde ich sagen mal das Basispaket, was ich euch jetzt vorgestellt habe. Und ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, welche Dokumente müssen eigentlich für den Erhalt dieser Lizenz eingereicht werden, dann äh, verlinke ich euch hier auch nochmal äh, etwas in der Videobeschreibung. Und zwar könnt ihr hier euch, könnt ihr hier euch unter Sektion 30, äh, Documents to be submitted for obtaining a license, äh, könnt ihr euch gerne mal anschauen, welche Dokumente hier eigentlich im Detail alle eingereicht werden müssen. Auf der anderen Seite geht es aber nicht nur darum, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, um diese Lizenz zu erwerben, sondern was muss auch getan werden, um diese zu erhalten. Und hier für mich persönlich besonders interessant, alle lizenzierten Investment Brokerage-Firm-Unternehmen müssen in Zukunft immer ihre Geschäftsberichte veröffentlichen. Das ist jetzt für Unternehmen wie Wireinvest oder Twino jetzt kein großer Akt, weil man das ja in der Vergangenheit schon in guter und großer Regelmäßigkeit immer gemacht hat. Aber zum Beispiel für Debitum Network ähm, wäre es, glaube ich, sehr interessant, in Zukunft dann auch mal finanzielle Kennzahlen ähm, und die finanzielle Performance dieses KMU-Marktplatzes aus Lettland ein bisschen näher zu begutachten. Außerdem behält sich die Aufsichtsbehörde dann auch ihr Recht vor, die Unternehmen regelmäßig auf bestimmte Anforderungen hin zu überprüfen, sei es jetzt finanzielle, AML oder auch ja, ganz andere Angelegenheiten, also dass es immer mal wieder auch einen Audit bei den einzelnen Plattformen zu bestimmten Punkten geben kann. Eine weitere Fragestellung, die für mich in diesem Zusammenhang sehr interessant gewesen ist, welche Kosten kommen jetzt eigentlich auch mit dem Erwerb und mit dem Erhalt dieser Lizenz auch auf die Peer-to-Peer-Plattformen zu? Und tatsächlich haben einige Plattformen auch geantwortet, dass man jetzt bedingt für diese neue Lizenz und um auch die Einhaltung dieser Anforderungen zu gewährleisten, man auch explizit neue Mitarbeiter dafür einstellen wird. Darüber hinaus müssen aber auch neue IT-Ressourcen bereitgestellt werden, um zum Beispiel neue Funktionen auf der Plattform einzubauen und diese dort zu integrieren. Also das ist durchaus auch mit einem gewissen Kostenfaktor verbunden. Darüber hinaus soll es wohl auch eine fixe Gebühr geben, die jeder IBF-Lizenzinhaber auf vierteljährlicher Basis zu entrichten hat. Also da kommt einiges auf die Peer-to-Peer-Plattformen zu. Ganz konkret wollten es oder konnten es die meisten Anbieter auch gar nicht machen. Debitum Network hat sich da mal so ein bisschen herausgewagt und hat prognostiziert, dass man für den Erwerb und den Erhalt dieser Lizenz ungefähr mit 50.000 Euro pro Jahr kalkuliert. Debitum Network, Debitum Network hat aber auch ganz klar gesagt, die Vorteile, diese Lizenz zu besitzen, werden die Kosten bei weitem überwiegen und die Vorteile werden deutlich größer sein als dieser Kostenfaktor, der mit dieser Lizenz einhergeht. Was wird sich durch die EBF-Lizenz auch für uns als Investoren ganz konkret verändern? Das ist natürlich eine Frage, die sehr, sehr berechtigt ist und immer noch im Raum steht. Aus meiner Sicht die größte und sichtbarste Veränderung wird für uns als Investoren sein, dass wir zukünftig keine Investitionen mehr in Forderungsrechte durch Abtretungsverträge tätigen werden, sondern in sogenannte regulierte Finanzinstrumente und diese sind dann diese sogenannten Notes. Was das genau ist und was das im Detail bedeutet, das habe ich ja in einem jüngsten Video am Beispiel von Mintos erklärt. Also diese Notes, das ist aus meiner Sicht. Das sichtbarste, die sichtbarste Veränderung, die wir als Investoren erstmal erleben werden. Was darüber hinaus interessant ist, zukünftig werden die Investoren auch in drei unterschiedliche Gruppen eingeteilt werden. Nämlich in Privatkunden, in professionelle Investoren. Und in, ich habe es jetzt mal übersetzt, als geeignete Gegenparteien, also eligible counterparties. Und was dafür getan wird, ist, dass wir einen Fragebogen ausfüllen müssen, der die Eignung von uns als Anleger bewertet. Und auf dieser Grundlage erhält der Investor dann individuelle Haftungsansprüche bzw. auch bestimmte Einschränkungen für bestimmte Anlageprodukte. Im Detail sind hier noch nicht so viele Informationen mit mir kommuniziert worden. Das scheint, glaube ich, auch noch so ein bisschen in der Schwebe zu sein. Was allerdings aus meiner Sicht schon deutlich wird, es soll ähm, insbesondere jetzt unerfahrenere Anleger ähm, davor schützen, in äh, zu aggressive Anlagestrategien reinzugehen. Also, dass man hier schon eher einen Schutz für die Anleger versucht herzustellen, die ja, vermeintlich weniger Kenntnisse beim Investieren besitzen. Weitere Maßnahmen sind außerdem, dass es in Zukunft einen ausführlicheren Onboarding-Prozess geben soll und auch einen veränderten Verifizierungsvorgang. Jetzt habe ich eben von dem sichtbaren Teil der Veränderung gesprochen, den wir als Investoren mit dieser IBF-Lizenzierung mitbekommen werden. Es gibt aber auch einen nicht sichtbaren Teil und der ist aus meiner Sicht noch deutlich höher und als deutlich stärker zu gewichten. Und zwar geht es hierbei um einen gewissen Haftungsanspruch, den wir als Investoren in Zukunft besitzen werden. Und zwar ist es so, dass bis zu 90% des Investorenkapitals jedoch nicht mehr als 20.000 Euro durch die neue Lizenzierung abgesichert sind. Also ich wiederhole es gerne nochmal. Bis zu 90% des Investorenkapitals Jedoch nicht mehr als 20.000 Euro werden in Zukunft durch diese neue Lizenzierung abgesichert sein. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, bevor es jetzt die ersten Jubelsprünge zu Hause gibt und man glaubt, das wäre jetzt ein Freifahrtschein fürs Investieren, diese Regelung bezieht sich nicht auf reguläre Geschäftsrisiken. Das bedeutet also, wenn ein Kreditnehmer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, den Kredit nicht zurückbezahlt, dann entsteht hier kein Haftungsanspruch. Und ebenso, wenn ein Kreditgeber ausfällt, aufgrund von wirtschaftlicher Schwierigkeiten, Turbulenzen, dann entsteht dadurch kein Haftungsanspruch. Was bedeutet das also? Also worauf bezieht sich dieser Anspruch? Ähm, die Investoren können dann auf diesen Anspruch zurückgreifen, wenn die Unternehmen keine registrierten Finanzinstrumente mehr besitzen oder diese dauerhaft verloren gegangen sind. Und das sind natürlich Faktoren, die jetzt unmittelbar, durch den Einfluss der FCMC kontrolliert werden können. Und insofern würde ich das so interpretieren, dass diese Lizenzierung jetzt einen deutlich größeren Schutz bietet im Hinblick auf die Veruntreuung von Investorengeldern. Ja, es schützt allerdings nicht vor ganz normalen Marktrisiken, so wie sie, ja, den, den normalen Risiken, die eben Investments in Peer-to-Peer-Krediten unterliegen. Und zu guter Letzt noch die abschließende Frage, wann diese IBF-Lizenz auch erteilt werden wird und die Maßnahmen dadurch dann effektiv auch für die Plattformen und uns als neue Investoren gelten werden. Bei Twino und Wireinvest hat man gesagt, dass es voraussichtlich im ersten Halbjahr des nächsten Jahres soweit sein wird. Bei PeerBerry und Debitum Network war man da schon ein bisschen konkreter. Man hat gesagt, spätestens zum Ende des ersten Quartals 2021 wird es dann soweit sein. Wie lautet jetzt mein persönliches Fazit zu dieser anstehenden IBF-Lizenzierung in Lettland? Grundsätzlich glaube ich, dass es als sehr positiv zu bewerten ist und auch sehr begrüßenswert, dass es jetzt im nächsten Jahr neue Vorschriften und neue Maßnahmen geben wird, die das Ganze für uns als Verbraucher ein kleines Stückchen sicherer machen werden. Und das Thema Sicherheit ist, glaube ich, ganz wichtig hier bei dieser Lizenzierung zu betrachten. Ich glaube nämlich nicht, dass das Investieren in Peer-to-Peer-Kredite jetzt zwangsläufig sicherer wird und zwar im Hinblick auf mögliche, Kapitalverluste. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass diese äh, neuen Regelungen jetzt eine deutlich größere Hürde auch für Plattformen darstellen äh, werden, äh, die vielleicht eher unethische oder eher fragwürdige Motive haben. Also ich glaube, dass äh, da jetzt schon äh, auf dieser Ebene ein deutlich besserer Schutz vorherrscht. Nichtsdestotrotz muss man sich aber nach wie vor ganz aus meiner Sicht sehr explizit mit den qualitativ besten Peer-to-Peer-Plattformen auseinandersetzen und versuchen auch darauf seinen Fokus zu legen. Das ist ja so ein bisschen auch den Anspruch, den ich hier versuche zu transportieren und auch mit meinem Kanal zu vermitteln. Nichtsdestotrotz, ich glaube die Veruntreuung von Investorengeldern jetzt ist dadurch schon deutlich besser abgesichert und mögliche Scam-Fälle werden jetzt bei lettischen Peer-to-Peer-Plattformen deutlich unwahrscheinlicher. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein mit dem letzten Video vor Weihnachten. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für eure Aufmerksamkeit, die ihr mir das ganze Jahr über geschenkt habt. Habt eine schöne und erholsame Weihnachtszeit und wir sehen uns noch einmal mit dem Peer-to-Peer-Kredite-Jahresrückblick am 27.12. zurück. In diesem Sinne, gerne noch den Kanal abonnieren, falls ihr es nicht getan habt, das Video liken und auch kommentieren, wie ihr zu dieser neuen IBF-Lizenzierung in Lettland steht. In diesem Sinne, macht es gut, passt auf euch auf und bleibt gesund.